0: Mais uma vez ah, desejo a você que está aqui no prédio, ou a você que está conosco por meio da conexão, um bom dia e que a graça de Deus possa habitar em você. Isaías 55, a partir do verso 1 o versículo 1 livro do profeta Isaías, um livro que segundo os analíticos do Velho Testamento, acreditam ter sido escrito há muitos anos, aproximadamente 700, 750 anos antes de Cristo. E exatamente nesse capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 7, eu encontro duas grandes lições, lições que vão contribuir para que a tese dessa manhã seja absorvida por você. Qual é a tese? Existe uma busca importante. Qual é a busca mais nobre que você precisa estar envolvido? O texto bíblico, ele diz assim, venham, é um convite. É um convite que Deus está fazendo ao povo por meio dos lábios proféticos. Venham, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro? Olha a pergunta interessante. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E por que gastar o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, diz o Senhor dos exércitos, e comam aquilo que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Versículo 3, vem uma promessa para nós. A promessa é, deem-me ouvidos, e se aproximem de mim, ou venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade que foi prometida a Davi, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, eu o constituí como líder e governante dos povos, com certeza, e aqui irmão, se existe um texto que tem me abençoado em relação à nossa comunidade neste tempo, é este versículo 5, com certeza, diz o Senhor dos Exércitos, com convicção, sem qualquer possibilidade de ser outra coisa, com certeza, você convocará povos e nações que você não conhece, e nações que não conhecem você, se apressarão em conhecer você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor, aleluia. E o versículo 6 diz, por isso, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Por isso, clamem pelo Senhor enquanto Ele está perto. Que o homem ímpio abandone o seu caminho tortuoso, de maldade, de perversidade. E que o homem malvado, maligno, maquiavélico, Abandone os seus pensamentos malvados e maquiavélicos. Volte-se para Deus, para o Senhor, que terá misericórdia. Volte-se mesmo para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Sabe, gente, se existe uma frase que habitou em minha mente, se existe uma frase que governou a minha vida ao longo da semana que passou, e eu queria começar com essa frase, porque tem frases que Deus dá para a gente e, e ficam na gente, não é verdade? Tem frases que vêm ao nosso encontro, pegam a gente, e você diz assim, só pode ter sido Deus dando essa frase. E a frase que me governou ao longo da semana foi essa, não devemos perder o tempo, ou não devemos perder tempo com aquilo que não merece o nosso tempo, porque se perdermos tempo com o que não merece o nosso tempo, nos lamentaremos de não termos aproveitado o tempo. É, é um negócio, tem que falar devagar para entender, né? Mas é a frase que mais me pegou nessa semana. Nós não podemos perder tempo com aquilo que não merece o nosso tempo, porque senão nos lamentaremos de não termos aproveitado o tempo. O texto que nós lemos, entre tantos assuntos abordados, ele fala sobre a importância de aproveitarmos o tempo, ou seja... A orientação que Deus dá por meio dos lábios de Isaías é busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem pelo Senhor enquanto Ele está perto. Deus está dando pelos lábios do profeta Isaías essa orientação. A orientação que Deus dá ao povo por meio dos lábios de Isaías é de uma busca importante e essa busca importante é interessante faz parte de uma sessão do livro de Isaías a respeito do plano de Deus sobre restauração, sobre a salvação do seu povo. Segundo o texto que nós lemos, o texto bíblico, Isaías 55, do versículo 1 ao versículo 7, nós devemos aproveitar bem o tempo, e nós devemos aproveitar o tempo enquanto podemos encontrar o Senhor. Deus está falando por meio de Isaías, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem pelo Senhor enquanto está perto, ou seja... A conclusão lógica é que chegará o tempo em que nós iremos nos esforçar para encontrar o Senhor, mas não será possível. A conclusão lógica é que chegará o tempo em que nós iremos clamar o Senhor desejando senti-lo perto, mas não será possível. E quando eu olho para este tempo, o tempo que nós estamos vivendo, eu percebo que tem muita gente vivendo sem nenhum senso de prioridade. Muita gente vivendo sem nenhum senso de propósito. Sabe, gente, as pessoas não estão vivendo. As pessoas estão sobrevivendo. Elas estão sobrevivendo porque estão vivendo presas aquilo que é terreno. Elas estão sobrevivendo porque elas estão vivendo presas aquilo que é efêmero. É transitório, é passageiro, apesar de Jesus ter ensinado que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Este é o tempo em que muitas pessoas, inclusive cristãos professos, estão investindo a maior parte da sua vida naquilo que não vai produzir pão celestial. É a orientação do texto. O próprio Jesus ensinando para os discípulos disse, não se preocupem em juntar tesouros para vocês na terra. Porque o tesouro da terra estraga, é roubado, é derretido, é usurpado, se corrompe, pode ser alcançado de forma ilícita e corrupta. Mas vocês devem viver com a mente voltada para as coisas que são do alto. Juntem tesouro para vocês no céu. Porque lá a traça não corrói. A ferrugem não consome. O ladrão não consegue roubar. Porque o tesouro do céu está guardado e protegido pelo poder do Espírito. Sabe, gente. Apesar de Jesus ter ensinado que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Tem muita gente, principalmente, gente que se identifica como discípula de Jesus. Que está investindo a maior parte da vida naquilo que é material e não naquilo que é espiritual. Eu penso que se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito. Eu penso que se tivéssemos um pouquinho mais de senso de destino nós passaríamos a questionar sobre o que é mais importante na vida. O que é mais importante? O problema é que na concepção de muitos, buscar a Deus conforme a ordem bíblica é na melhor das hipóteses cumprir com as suas obrigações religiosas. Eu busco a Deus. Eu vou no domingo da ceia. Eu pago o meu dízimo, porque o verbo que eles usam é esse mesmo. Eu pago. Ainda não aprenderam que dízimo não se paga, se devolve. Tem alguns, inclusive, que perdem noite de sono, que dizem assim, fiquei tanto tempo sem pagar o dízimo e agora eu queria pagar. Como é que eu faço, pastor? Reajusto conforme os juros da caderneta de poupança? Eu estou falando o que eu vivo diariamente, gente. Ignorância pastora Suely acabou de dizer que o que tem preço não tem valor, o que tem valor não tem preço. O problema é que muita gente está considerando a busca ou baseando a sua busca pela presença de Deus na melhor das hipóteses em, em participar de um culto religioso. Em conhecer o mínimo de Bíblia possível em orar em alguns momentos do dia. Irmão, se existe uma classe que é pior do que a classe dos ímpios, é a classe dos religiosos. Porque para os religiosos, fariseus, Jesus diz assim, vocês são terríveis, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês ficam na porta. Vocês são o um empecilho. Para os crentes, ou para os cristãos religiosos, Jesus diz assim, era melhor que vocês fossem frios. Ou seja, era melhor que vocês fossem ímpios. Mas porque vocês não são quentes nem frios, são mornos, eu vou vomitar vocês da minha... Crente religioso provoca náuseas em Deus. Que busca importante é essa que nós devemos ter? Está tudo bem? Deus. Ok. Que busca importante é essa que nós devemos ter? Na verdade, o que atualmente se chama de busca, e me permitam, o que atualmente se chama ou se chamam de busca, não passa de algo medíocre, não passa de um relacionamento interesseiro, um relacionamento superficial. Um relacionamento raso, um relacionamento não intenso. Pessoal, escute a voz do céu. Não a minha, a do céu. É possível abrigar no coração boas intenções e ainda assim errar o alvo. Eu vou repetir. É possível abrigar no coração boas intenções e ainda assim errar o alvo. É como aquele irmão desesperado por emprego que se aproxima. E diz assim, pastor, me ajuda em oração. Porque se Deus me der um emprego, eu vou dedicar o primeiro salário. A motivação de dedicar o primeiro salário é Deus dar um emprego? É uma boa intenção. Mas cuidado. Para que a sua boa intenção não entre na avenida de um relacionamento de barganha. De interesse. Eu não faço porque recebi, eu faço porque eu sou salvo. Eu faço porque eu já dediquei o meu coração. Tendo ou não tendo, o compromisso meu será de produzir glória para o nome dele, porque o objetivo da minha vida é fazê-lo sorrir. Eu gosto quando o missionário na China, o Hudson Taylor, ele diz assim, para Deus não importa o que você faria para ele, se tivesse um milhão de dólares na conta, para Deus interessante é o que você está fazendo para ele, com os poucos centavos que ele colocou no seu bolso. Que tipo de busca tem marcado a nossa vida? Alguns pastores dizem assim, se Deus me der um ministério maior, eu vou produzir mais. Esse é o problema de você não ter um ministério maior, porque você não produz no ministério menor. Quem não é fiel para o pouco, não é colocado sobre o mundo. Não é se eu tiver, é eu tendo hoje. Na verdade, quando eu digo para Deus assim, se, essa questão condicional é uma afronta. Porque revela ingratidão. Se, só que o que você tem hoje, onde você está hoje, foi Deus quem te deu e foi Deus quem te posicionou. E se você diz assim, se, você está dizendo para ele, o senhor errou. O senhor não sabe o que o senhor fez. E agora eu tenho que ensinar para o senhor como agir para que, que de alguma forma a minha vida seja abençoada. Irmão, nós temos que parar com essa loucura de humanizar Deus e deificar o homem. Ontem eu ouvi uma ministração, mas que ministração? Sobre Davi Batseba. Eu não sei se aquele pastor que pregou voltará a pregar onde ele pregou nos próximos anos. Mas que ministração? Uma ministração em que no conteúdo... Ele defendeu a tese de que mais do que adultério houve violência, muito mais do que violência sexual entre Davi e Batseba, houve uma violência moral, houve um abuso de poder. Davi se prevaleceu da função de rei, para se deitar com a mulher de Urias. E Davi tentou matar Urias, orientando-o ficar à frente da batalha, para que o seu pecado fosse. Encoberto. E aquele pastor levantou a bandeira. Na verdade, deixou a bola quicando. E o Espírito deu o chute dizendo o seguinte. Tem muitos pastores se sentindo reis como Davi, mas não passam de mentes que orquestram o mal para matarem Urias a fim de que os seus pecados continuem encobertos. Oi, irmão, me deu uma vontade de dar um pulo. Mas se eu dou, eu entro em comissão de ética, não pode. Que tipo de busca nós estamos marcando a vida? Busca pelo poder? Olha para cá. Busca pela fama? Busca pelo sucesso? Busca pelo reconhecimento? Busca pelas riquezas, quando na verdade a melhor e mais importante busca está deixando de ser observada. Você consegue compreender? Posso ir um pouquinho mais? Amém ou não amém, gente? Há um padrão estabelecido. Existe, biblicamente falando, uma maneira mais correta de se buscar a Deus. Existe, biblicamente falando, uma forma mais correta de estabelecer um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós não apenas fomos criados por Deus para buscá-lo, mas a Bíblia nos orienta a forma como devemos buscá-lo. É muito mais do que apenas dizer, você foi criado para a glória de Deus. A Bíblia, ela dá o padrão, ela estabelece o caminho, ela diz o como fazer a busca pelo Senhor não pode ser de qualquer jeito. Há um padrão bíblico estabelecido. O próprio Deus, através do profeta Jeremias, revelou que tipo de busca nos levará a encontrá-lo. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, a Bíblia diz, «Vocês me buscarão, diz o Senhor dos exércitos, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração». Ah, o seguinte versículo diz assim, e eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe gente, o que Deus espera de nós, é nada menos do que dedicação total. É uma busca de todo o coração, e aqui está uma grande questão. Eu com tristeza vou fazer uma afirmação, com tristeza eu afirmo... Que nós fazemos parte de uma geração em que o próprio Jesus declarou não ser uma geração nem fria nem quente. Eu e você fazemos parte de uma geração, uma geração que não conhece a Deus em intimidade. Uma geração que não tem familiaridade com os mistérios de Deus, na verdade se espantam. Eu e você fazemos parte de uma geração em que não existe desejo ardente de mergulharmos nas águas mais profundas da revelação do Pai. Nos acostumamos à superficialidade botar a Bíblia embaixo do braço, dia de domingo acordar cedo, dar bom dia para todo mundo, a paz do Senhor, participar de uma comunidade, celebração pública, e voltar para casa sendo a mesma pessoa, isso não é vida espiritual, vida espiritual é uma vida crescente, eu fui e não sou mais, sou hoje melhor do que fui ontem, mas não sou hoje melhor do que serei amanhã, porque amanhã terei a oportunidade de conhecer mais do meu Deus. nada, absolutamente nada deve ser mais importante para nós do que a concentração e a dedicação em buscá-lo sabe gente, a busca principal da nossa existência deve ser pela presença bendita de Deus Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino o governo a soberania o domínio de Deus. E a sua justiça. E todas as demais coisas serão? Maria buscou o Senhor permanecendo aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue buscou, buscou o Senhor vencendo aquela multidão. E contrariando a tradição para tocar na ponta do vestido de Jesus. Paulo e Silas buscaram o Senhor mesmo acorrentados numa prisão. Deixa eu dar uma palavra de advertência para você. Não se engane. Satanás gosta de se utilizar das nossas agendas abarrotadas de compromissos para construir obstáculos à nossa busca pela intimidade com Deus. O nosso corpo cansado, a nossa mente estressada, até mesmo o nosso esgotamento emocional, podem, nas mãos do diabo, tornarem-se os nossos inimigos da busca pela presença de Deus. Já dizia Dallas Willard que o maior inimigo da intimidade com Deus pode ser o serviço de Deus. Lembram-se da igreja de Éfeso? Uma igreja operosa que trabalhava. Eu conheço o seu labor. Expressão no grego ergon, trabalho. Eu conheço o seu trabalho, mas também sei que vocês estão passando por um esfriamento espiritual. Produzem, mas na produção perderam a paixão. É possível, no serviço de Deus, perder a intimidade com Deus, por causa do ativismo espiritual. Sabe, gente, o fato de estarmos envolvidos com as coisas do reino não significa que estamos envolvidos com o Senhor do reino. Eu posso estar muito mais envolvido com uma instituição do que propriamente dito com a igreja de Jesus. O Marcelo subiu aqui e deu uma aula de eclesiologia para vocês. Existe a igreja institucional, existe a igreja corpo de Cristo. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar para buscar a igreja instituição, organização. Ele vai voltar para buscar a igreja organismo embora hoje a gente, sendo uma igreja-organismo, precisa da igreja-organização. Por exemplo, a gente arrecada dinheiro. Esse dinheiro vai ficar na conta de quem? Da própria igreja. Logo, tem que institucionalizar. O patrimônio que nós temos vai ficar em nome de quem? Tem que ficar em nome da própria igreja. Então, a igreja-organismo precisa da igreja-organização. E se a igreja-organização não gerir bem, de forma responsável e prudente, os recursos que a igreja-organismo doa, isso vai comprometer o testemunho e bom testemunho da igreja-organismo. Só que tem gente que se dedica mais a uma igreja-organização do que a igreja-organismo. Gostam mais de baterem no peito e dizerem que construíram um prédio ou participaram da construção de um prédio do que levantar a bandeira e dizer que for o instrumento de Deus na restauração de uma pessoa. Tem gente que traz no currículo um monte de prédio construído, mas vai entrar no céu sozinho porque não ganhou ninguém. Se é que vai entrar no céu. Que tipo de busca nós estamos marcando a vida? Pessoal, está tudo bem? Amém ou não amém? Que tipo de busca? A intimidade com Deus não consiste num ritual. Diversas vezes o nosso trabalho na igreja é resultado de ativismo estéreo, superficial. Não é resultado de uma dedicação, de uma devoção sincera. Sabe, gente, a intimidade com Deus, ela, ela é relacionamento, e relacionamento precisa ser cultivado. Relacionamento precisa ser protegido, relacionamento precisa ser amado. Como diz o autor do século atual, Deus não tem interesse em ser um refúgio para você no fim de semana. Deus não tem interesse em se tornar um chalé Para você curtir o seu verão Deus não tem interesse em se tornar uma cabana Para você desfrutar das suas férias, não Deus quer você agora e sempre Ele quer o seu endereço, o seu ponto de referência Ele quer o seu lar, Ele quer morar em você Deus quer você E se existe algo que compromete a nossa busca pela presença de Deus É a nossa maldita autonomia Olha para cá pessoal, eu tenho aprendido que tempo de grande gozo espiritual pode se transformar em tempos de tentações perigosas, eu vou repetir, eu tenho aprendido que tempo de, de grande êxtase espiritual, realizações espirituais, pode se transformar num tempo de grandes tentações perigosas, por quê? Por causa da fraqueza do nosso coração. Lembram-se de Paulo, para que eu não me se foi-me dado um espinho na carne. Para que eu não me envaidecesse das magníficas revelações que recebi. Se tem gente que nem é Paulo e nem teve o privilégio que Paulo teve e é mais vaidoso do que Paulo, imagina se tivesse o privilégio de Paulo. De que, que adianta arrancar aplausos de um público se a vida faz o céu chorar? Quando nós vivemos tempos de grandes bênçãos espirituais, nós precisamos nos manter vigilantes para que a bênção que Deus nos entregou não se transforme em esfriamento espiritual. Quanto mais próspero me torno, mais difícil fica para mim de acreditar que Jeová Jiré continua sendo Jeová Jiré, Porque quanto mais próspero me torno, mas o meu coração tenta me convencer que o recurso que eu já tenho é capaz de dar solução a todos os problemas que possuo. Cuidado. Porque é possível perder a riqueza numa má negociação. Mas é impossível perder a vida se ela já está segura nas mãos de Jesus. Aqueles a quem o Pai me dá não podem ser arrebatados das minhas mãos. Para seguir a ordem dada por Deus a Isaías ou ao povo por meio de Isaías de buscarmos enquanto ele está perto e clamar por ele enquanto de alguma forma ele pode ser encontrado, eu quero dar como dever de casa duas lições ou duas sugestões. E a primeira é essa. Buscar ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. E clamar pelo Senhor enquanto está perto exige enchermos-nos da palavra de Deus. Nós devemos estar cheios da palavra de Deus. Domingo passado, na primeira celebração, eu disse para vocês que existem três verbos ativos de uma fé operosa e uma fé viva. Vocês se lembram? Não, óbvio que não. Mas os três verbos são Meditar, falar e praticar. Meditar na palavra de Deus ativa, ou melhor dizendo, inicia a minha fé. Falar a palavra de Deus ativa a minha fé. E praticar a palavra de Deus demonstra a minha fé. Essa palavra, embora não tenha sido o assunto das nossas células, mas de alguma forma reverberou nas células. E é interessante, porque... Seria tão bom se as nossas células, que se reúnem de forma tão brilhante ao longo da semana, seria tão bom se as nossas células, quando terminassem, fossem marcadas por conversas. Por exemplo, o que você entendeu sobre esse texto da palavra de Deus, em vez de tentarmos colocar o noticiário gospel em dia? Entendeu? noticiário gospel é uma forma elegante de falar fofoca. Buscar a Deus, gente, é se encher da palavra. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para não? Na verdade, o apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo. Não é habitar de qualquer forma, é habitar ricamente, abundantemente, prosperamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O dia a dia com as escrituras, o dia a dia com a palavra de Deus tem o poder de me fazer realizar algo sobrenatural, apesar de eu estar completamente limitado pelo natural. É a palavra de Deus habitando em mim que tem o poder de realizar uma obra sobrenatural no meu coração e na minha mente. Como eu disse domingo passado, nós precisamos saturar a mente com as revelações e as promessas da palavra de Deus. Se eu desejo buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e se eu desejo obedecer a ordem dada de que eu devo clamar por ele enquanto ele está perto, isso exige, exige me encher da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos voltar a ser a Bíblia ambulante. Nós precisamos voltar com os nossos debates, desembanhar espada um, dois, três. Nós precisamos voltar a memorizar versículos bíblicos semanalmente e, quem sabe, diariamente. Porque quanto mais a palavra de Deus habitar em mim, menos espaço haverá em mim de me lançar de forma desregrada ou irresponsável às práticas do pecado. Segundo lugar, se eu desejo Buscar o Senhor enquanto Ele está perto e clamar por Ele enquanto Ele. ou buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado e clamar por Ele enquanto Ele está perto, não apenas eu devo me encher da palavra, mas eu também preciso me encher do Espírito Santo. Buscar a Deus é desejar permanecer cheio do Espírito Santo, até porque uma pessoa cheia do Espírito Santo age fora do natural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo produz e reproduz aquilo que é bom, aquilo que é celestial. Sabe gente, permanecer cheio do Espírito Santo é se permitir ser controlado pelo Espírito Santo. Permanecer cheio do Espírito Santo é se permitir ter as ações, as reações, os comportamentos, os sentimentos, as atitudes, os pensamentos dominados pela ação do Espírito Santo olha para cá por favor, o grande problema da nossa geração é que nós cristãos queremos buscar a Deus e nos aproximar de Deus ou ter intimidade com Deus fora de um relacionamento com o Espírito Santo não tem como gente não tem como, até porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos foi revelado ou nos foi enviado para revelar o Pai É Ele quem nos conduz a toda a verdade. Logo, se você realmente quer saber mais sobre Deus, não adianta ficar ouvindo sermões. Se você realmente quer saber mais sobre Deus, não adianta ficar participando de tudo quanto é corrente que existe se você realmente quer saber mais sobre Deus não adianta impostar a sua voz dar carteirinha de quantos anos de vida espiritual você tem se você realmente quer saber mais sobre Deus você precisa passar tempo com o Espírito Santo ao longo dos meus anos de ministério pastoral eu nunca vi uma exceção dessa verdade qual é a verdade? As pessoas que mais conhecem a Deus são aquelas que mais têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. A chave para conhecer a voz de Deus não é uma fórmula. A chave para conhecer a voz de Deus não é um método que você deve seguir. Conhecer a voz de Deus vem a partir de uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Concluo. E a minha conclusão é essa. Nós estamos iniciando o segundo semestre de 2022. O nosso planejamento para 2023 já está fabricado. Pelo menos já está no papel. Em 2023 nós já sabemos qual é o tema que Deus deseja que estejamos debruçados. Passamos pelo... Pela profundidade, estamos no avivamento e esperamos em 2023 subir mais um degrau. Todas as ações, enquanto comunidades, já estão planejadas ou, de alguma forma, idealizadas para 2023. Mas olha para cá. Vencer o primeiro semestre de 2022 e iniciar o segundo semestre de 2022... É fazer uma análise rápida e após uma análise rápida é concluir que nós precisamos aumentar a presença de Deus na nossa vida, precisamos aumentar a presença de Deus nas nossas células e precisamos aumentar a presença de Deus nas nossas celebrações. Os nossos assuntos precisam ser assuntos mais espirituais. As nossas amizades precisam ser amizades mais espirituais. O nosso convívio precisa ser um convívio mais espiritual. O nosso relacionamento comunitário precisa ser um relacionamento mais espiritual. A nossa responsabilidade com os recursos que Deus nos entrega precisa ser uma responsabilidade mais espiritual. O nosso jeito de se reportar à falha de um outro ou de uma outra pessoa precisa ser um jeito mais espiritual. O nosso jeito de tratar aqueles que de alguma forma é, caíram é, precisa ser um jeito mais espiritual. O nosso jeito de praticar a Bíblia precisa ser um jeito mais espiritual. Já está provado, nós temos a melhor estratégia, gente. Já está provado, nós temos os melhores líderes. Já está provado, nós temos os melhores pastores. Já está provado, nós temos os melhores músicos. Já está provado, nós temos os melhores, uh, os melhores membros. Já está provado, nós temos os melhores métodos. Mas também já está provado. O que está nos faltando é mais presença de Deus. Busquem a Deus enquanto é possível encontrá-lo. Clamem por Deus enquanto ele está perto. Significa dizer que existirá um momento em que eu desejarei encontrá-lo e não será possível. Existirá um momento em que eu desejarei senti-lo perto e não será possível. Agora, para buscar a Deus enquanto eu posso encontrá-lo. E clamar por ele enquanto está perto, tem o um dever de casa. Qual é? O versículo 7, eu termino. Deixe o homem maligno o seu mau pensamento, o homem perverso o seu mau caminho, e se volte para Deus, que é misericordioso em perdoar. Sabe, vale a pena lembrar que a presença de Deus não vem com técnicas de manipulação. Vale a pena lembrar que a presença de Deus não vem com manipulação de massa. A presença de Deus vem com entrega sincera. A presença de Deus vem com confissão de pecado. A presença de Deus vem com marca de arrependimento. A presença de Deus vem com marca de quebrantamento. Se existe uma busca importante, uma busca mais nobre, uma busca essencial, uma busca prioritária, para mim e para você, é a busca pela presença de Deus enquanto Ele pode ser encontrado. É a busca pela presença de Deus enquanto Ele está perto. Profeta Amós, capítulo 8, versículos 10, 10 ou 11, diz o seguinte. Existirá um momento, um momento em que haverá fome e haverá sede sobre a terra. Mas não fome de pão, nem sede de água. Fome e sede de ouvir a palavra. Aproveitem o tempo em que é possível não apenas ouvir, mas senti-lo presente. Aproveitem o tempo em que não apenas é possível ouvir, mas ter certeza de que ele está perto. Aproveitem o tempo de não apenas ouvir, mas ter condições de encontrá-lo. Não perca o tempo com aquilo que não merece o seu tempo, para que depois você não se lamente de não ter aproveitado o tempo.